0: Ylepuhe.
1: Joulukuun seitsemäntenä päivänä vuonna 1939 valtioneuvosto sääti asetuksen, joka tulisi työllistämään suuresti poliisia ja oikeuslaitosta Suomessa. Kymmenet tuhannet suomalaiset joutuivat rangaistuksen lisäksi kärsimään sosiaalista häpeää. Suurin osa rangaistuksen saaneista oli nuoria naisia. Sakkojen lisäksi istuttiin myös vankilassa ja kaksi ihmistä menetti poliisin toimien takia henkensä. Marko Tikka ja Seija-Leena Nevala, mitä tuolloin pian talvisodan alkamisen jälkeen siis kiellettiin?
2: Silloin kiellettiin tanssien järjestäminen osana yleisten huvien rajoittamista sota-aikana. Suomeksi sanottuna tanssikielto, kaikenlainen tanssiminen Suomessa oli kielletty.
1: Jos kansa tai lehdistö keskusteli aiheesta, niin erityisesti huolena olivat ymmärtääkseni niin sanotut nurkkatanssit.
2: No nurkkatanssit on semmoinen, se on hyvin vanha, aika vanha nimitys, siis se viittaa tuonne 1800-luvun loppupuolelle, jolloin tosiaan järjestettiin tällaisia... Salatansseja, spontaanisti tanssitilaisuuksia. Usein ne oli jossakin jonkun piirtin nurkassa, talon nurkassa, jossakin hämärässä paikassa, ladossa. Se nimitys tulee sieltä, se on vanha.
1: Esimerkiksi jatkosodan aikaan näitä tansseja saatettiin järjestää armeijan tyhjissä parakeissa. Maalataan hieman kuvaa. Siis miksi parakki saattoi valikoitua tanssipaikaksi? Miten tanssien järjestäminen käytännössä tapahtui? Mikä oli ehkä tunnelma paikan päällä?
0: No käytännössähän se usein varmaan lähti siitä, että nuoriso halusi tanssia ja tämmöisissäkin olosuhteissa sitten niin nuoret kokoontuivat kokoontu kieloista ja säännöistä huolimatta sitten tota, keskenään. Sovittiin, että, että mennään sinne ja sinne ja kokoonnutaan sinne ja tanssimaan ja hankittiin joko joku soittokone eli, eli gramofonia, äänilevyjä tai sitten joku soittaja sinne paikalle. Aika usein soittajat oli itse asiassa naisia, koska sota aikana ne miessoittajat oli, oli rintamalla. Aika tavallista oli se, että niin kun pyrittiin menemään mahdollisimman niin kun sivuun olemaan jossain vähän, vähän piilossa, vähän kauempana asutuksesta joku lato tai, tai näitä armeijan parakkejahan oli, oli pitkin eteläistä Suomea ja vähän pohjoisemmassakin tämän liikekannallepanon panon jälkeen. Ne olivat tyhjillään ja, ja tuota, niihin, niihin voitiin mennä. Ne oli melkein no, helpostikin ovi auki tai ikkunaraolaan, niin sinne pääsi sisälle ja siellä oli iso laakea lattia yleensä, jo. On, jossa oli hyvä hyvä tanssahdella. talvella
1: 1944 Nurmeksen Porokylässä tanssit päätti poliisin ampuma laukaus. Mitä tapahtui? Nurmeksen
0: Porokylässä oli tällaisia armeijan parakkeja, ja, ja siellä oli muodostunut tämmöiseksi jatkuvaksi huviksi sitten sota-aikana se, että sinne paikkakunnalla oleva sotaväki ja, ja sitten nuoriso kokoontuivat tämmöisiin laittomiin tansseihin ja, ja siellä oli, oli sellainen iso armeijan parakki, johon mahtui toista sata ihmistä ja se oli aika usein ilmeisesti myös täynnä. Paikalliset tiesi hyvin niin poliisit kuin kun armeijan päälystö tiesi, että siellä ne tanssit on ja taas kerran kävi sitten niin, että kun oli saatu vihiä, että siellä oli, oli tämmöinen tota, tanssitilaisuus käynnissä, niin poliisit paikallinen konstaapeli ja, ja tuota, paikallisen tällaisen komennuskunnan Poliisit lähtivät sitten sitä tilannetta selvittämään ja hajottamaan näitä tansseja ja, ja siellä sitten poliisi kun pääsi paikalle, niin ihmisiä rupesi karkaamaan ovista ja ikkunoista ulos ja tämä poliisikonstaapeli, joka meni ensimmäisenä sisään, niin hänellä oli, oli virka-ase kädessään ja, ja tota, hänellä oli, oli sitten sellainen vähän Vähän tota huono tuuri siinä hommassa, että hän ainakin jälkeenpäin väitti näin, että hän, hän kun yritti mennä ovesta sisään, niin sieltä juoksi häntä vastaan ihmisiä ja kun oli pimeä, niin tota se ase, ase osui oven pieleen ulos tanssijan töytäisemään ja hän siellä aukesi ja sieltä löytyi yksi 30-vuotias nainen erittäin vakavasti loukkaantuneena sieltä tanssisalista tanssi sitten ja, ja tuota... Hänet sitten tietysti kiireesti vietiin lääkärin hoteisiin, mutta, mutta hän aamuyön aikana sitten menehtyi tähän laukaukseen. Muistaakseni hänellä oli kaksi lasta, jotka sitten jäivät, jäivät ilman, ilman ja joo, että Tämä oli tämmöinen, tuota, siinäkin mielessä aika traaginen, traaginen
1: vahingon laukaus. Toki se, että tanssiminen on ollut sota-aikaan kiellettyä, on jo itsessään kiinnostavaa, mutta... Tämän kielon ympärillä on lukuisia siihen kytkeytyviä elementtejä. Ilmiö liittyy sitä itseään suurempi pelko moraalirappiosta, erityisesti naisten seksuaalisuuden kontrollointi, jännite yksilön tarpeiden ja kansakunnan oletetun hyvän välillä, se miten teknologia on ollut mahdollistamassa uusia ilmiöitä, Suomen ja kansallissosiaalistisen Saksan tanssikielon henkinen yhteys, Jos havainnoi tanssikieltoon ja sen ympärillä käytävään keskusteluun liittyviä puhetapoja ja moraalikysymyksiä, ei ole vaikea löytää yhtymäkohtia monien tämän päivän ilmiöiden kanssa. Samoja sävyjä löytyy muun muassa niistä tämän päivän puheenvuoroista, joissa miehille sallitaan naista vapaampi seksuaalinen käytös. Kun lukee äärioikeiston lähes sata vuotta sitten kirjoittamia kommentteja tanssimiseen liittyen, huomaa yhtäläisyyksiä siihen, miten tämän päivän antisemitistiset ja rasistiset puheenvuorot rakentuvat. Joku liberaalimpi voisi ehkä nähdä tanssikielossa ja sen valvonnassa samankaltaisuuksia kannabiksen käytön valvonnassa ja rankaisemisessa. Tätä ohjelmaa teressä lähikontakti, siis tanssi mukaan lukien, on jonkinlainen kansanterveydellinen haaste. Äänitämme tätä ohjelmaa huhtikuussa 2020.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Lahtelaisen Etelä-Suomen Sanomien pääkirjoituksessa vuonna 1943 listattiin tanssin vaaroja. Ensimmäinen argumentti tanssimista vastaan kuului about näin. Tarttuvan taudin aikana pidetyt luvattomat nurkkatanssit, joihin kerääntyy tavallisesti nuorisoa, monesti hyvin laajalta alueelta toimivat tautien levittämispaikkoina, joista tarttuvien tautien itiöitä levitellään, ellei juuri pikajunan, niin ainakin polkupyörän nopeudella. Taudinaiheuttajiin vetoaminen ei ehkä ollut se tyypillisen tapa vastustaa Tansseja, mutta mikäli juuri nyt koronaepidemian aikana joku järjestäisi jossain tämmöistä tanssitapahtumaa ja asia kävi silmiin, niin veikkaan, että varmaan useampikin pääkirjoitus suomisi järjestäjiä hieman vastaavalla tavalla. Teidän kirjan perusteella saa tosin sellaisen kuvan, että taudin aiheuttajien leviämiseen liittyvä argumentti tässä yhteydessä liittyy ehkä enemminkin tyypillisesti sukupuolitauteihin.
2: Kyllä, juuri näin voi kyllä tulkita, että katsottiin, että siellä sitten näissä, näissä nurkkatansseissa ja salatansseissa rehottaa kaikenlainen, kaikenlainen paheellisuus ja, ja ilman muuta sitten tämmöiset luvattomat sukupuolisuhteet ja, ja niihin, niistä sitten kehittyvät taudit, niin voi, voi sanoa, että se oli yksi argumentti, mutta ei todellakaan se tärkein.
0: Niin ja siinä on mielenkiintoista havaita se, että, että just tämä tällainen että vetoaminen johonkin tämmöisiin tota, kulkutauteihin, niin kuin silloin sanottiin, niin tämä taisi olla yksi harvoja julkisia puheenvuoroja, jossa tosiaan sanottiin näin, että, että tämäkin on sellainen elementti, mikä on otettava huomioon, että juuri tämänkään takia ei saa yleisiä tansseja järjestää, mutta että se oli tosiaan yksi harvoja, ja, ja mielenkiintoista on myös se, että, että olikohan niin, että ei oikeastaan kertaakaan tullut vastaan se, että siinä on tämmöinen väestönsuojelujenkin elementti tietenkin olemassa, että että kesken pommituksia, niin tuota, jos, jos ihmisiä on kokoontuneena johonkin, johonkin muualle, kuin pommisuojaan iso joukko, niin, niin siinä on tietysti valtava riski, että ihmisiä sitten menehtyy sitten tämmöisessä tuota, pommituksessa. Mutta, mutta nämä argumentit eivät tosiaankaan ollut sellaisia, joilla tanssia kritisoitiin sotavuosinakaan, vaan ne olivat oikeastaan ihan muualla sitten ne, ne keskeiset niin vastustamisen elementit.
2: Nämä terveydelliset ja hygieniset elementit, niin ne oli ehkä, ehkä vahvempia silloin 1800-luvun, 1900-luvun taitteessa, silloin kun, kun tätä, näitä nurkkatansseja myöskin vastustettiin. Että silloin ajateltiin, että näitä, näitä, näitä laittomia tansseja järjestetään jossain tällaisissa likaisissa paikoissa ja piirteissä ja tuvissa, joista kaikenlaisia syöpäläisiä ja muita, muita tarttuu. Että, että se syyt oli ehkä, ja terveydelliset syyt ehkä, ehkä silloin, niin kuin Tärkeimpiä kuin, kuin tosiaan sitten sota-aikana, niin hyvin, hyvin vähän niitä tuotiin, että, että ehkä se, se sukupuolitautien ta- tarttuminen, niin se oli, oli ehkä sillä niin kuin piilevästi, piilevästi sanottuna, mutta sitä ei julkisesti tosiaan, tosiaan juurikaan tuotu esille.
1: Tuli muuten tällainen anekdootti mieleen, kun mainitsit Marko tuon turvallisuuskysymyksen. Sehän ei tämän keskustelun ja tämän ilmiön keskiössä sinänsä ole se ehkä kaikkein olennaisin, mutta olin kerran ollut vierailemassa tällaisissa, no mitenköhän se sanoisi, laittomissa reiveissä, jotka järjestettiin tällaisessa siis betonisessa kellaritilassa, hylätyssä teollisuusrakennuksessa ja siinä vaiheessa, kun ensin oli juhlittu noin kahden ja puolen kolmensadan ihmisen voi siellä jossakin pimeydessä. siellä Ja sitten kun tulin sieltä tilasta ulos, niin mä tajusin, että täältä tilastahan on vain ja ainoastaan tämä yksi reitti pois. Ja kävi mielessä se, että jos siellä olisi tapahtunut jotain, olisi syttynyt esimerkiksi tulipalo, niin jälki olisi kyllä ollut aika hirveätä.
0: Joo, ja sitten jos ajattelet vielä sitä, että, että, että sen tilaisuuden olisi tullut poliisit pyssyjen kanssa keskeyttämään, niin tota, minkälainen, minkälainen tota, pakokauhu siinä olisi syntynyt ja kuinka monta ihmistä telonut itteensä.
1: Marko Tikka ja Seija-Leena Nevala, hieman teistä. Kertoisitteko keitä te olette ja minkälaisia asioita te olette työssänne tutkineet?
2: Tutkin ja opetan historiaa Tampereen yliopistossa. Olen on, on tehnyt sitä, sitä aika pitkään. Toki siis opetan sitten myös, myös esimerkiksi tota niin, kansan, kansanopistossa tällä hetkellä. Mutta olen tutkinut tosiaan, olen nyt ehkä sukupuolihistorian tutkija le, leimallisimmin. Olen tosiaan naistutkimuksen ja sukupuolihistorian tutkija. Kanssa ollut tekemisissä ihan tuolta 90-luvulta asti ja sitten tosiaan omat tutkimukset on keskittynyt erityisesti niin 20 40 luvun sukupuolihistoriaan ja perhehistoriaa myöskin.
1: Teemme haastattelua etänä ja kun mä katson tuota kuvaa sun suuntaan ja huomioin, mitä sun taustalla on, niin sulla on kyllä todella vaikuttava kirjahylly ja mä veikkaan, että historian tutkijalla siellä hyllyssä on kyllä aika paljon painavaa luettavaa.
2: No juu, sitä, sitä on, ei, ei sitä oikein eroon pääse, mutta näki kollegan kollegat eli Markon työhuoneen, ah. niin tää on aika pientä vielä.
0: Mä kolmen jossain 3000 kirjan kohdalla, me lakasin laskemasta, paljon niitä on. Että... Olen, olen historian tutkija Tampereen yliopistossa ja olen, olen ollut tuota, kohta 20 vuotta historian eri, erilaisissa tuota, projekteissa ja tehtävissä tut, akateemisena tutkijana. Ja, ja, tuota, Tutkimukset keskittyvät oikeastaan 1900-luvun alun suomalaiseen eh, historiaan sekä, sekä tämmöisiin tuota, sisällissotaan, sisällissodasta paluun historiaan ja, ja tuota, sitten myöskin tämmöisen populaarikulttuurihistoriaan. Olen kirjoittanut Dalla P. Orkesterista ja, ja Harmonikan historiasta Suomessa. Eli, eli sekä, sekä, niin kuin, sekä vakavaa että tämmöistä sitten niin sanotusti viihteen historiaa, vaikka se viihteen historiakin joskus on aika vakavaa. Niin, niin kuin tässä tapauksessa. Ylepuhe.
1: Te olette yhdessä kirjoittaneet siis tanssikielosta kirjan. Sen nimi on Kielletyt leikit ja siinä käsitellään siis tanssikieltoa ja sen historiallista taustaa ja viitekehystä. Ihan tällainen yleisesti siis minkälaisiin laajempiin kysymyksiin tai ilmiöihin tanssikielto kiinnittyy? Siis miksi se aihe on tutkimisen arvoinen?
0: No se oli oikeastaan vähän niin kuin yllätys meillekin, että, että ens, ensinnäkin se, että Tosiaan, että tämä että kyse ei ollutkaan niin vaan sotajan ilmiöstä ja niin sotajan poikkeusolojen takia syntyneestä ilmiöstä, vaan, vaan se kaikki se sellainen, että sitten se on tuossa kirjassakin määritelty, että kyse on oikeastaan tanssivastaisuuden historiasta, jolla, jolla oli tosiaan puolen vuosisadan mittainen laahus siellä taustallaan, eli, eli niitä samoja argumentteja tanssimista, pari, nimenomaan paritanssimista vastaan. Niitä oli käytetty oikeastaan 1880-luvun lopulta
2: alkaen. Se on aina putkahtanut esiin kaiken eri yhteyksissä, että huomattiin, että se on kauhean vaikuttava asia ollut kuitenkin näiden, näiden sotaajan kokeneiden ihmisten elämässä.
0: Niin se on aika mielenkiintoista, että, että tossa kun on, on sitten sattunut syystä, niin tota Kirja, kirjaa on käsitelty julkisuudessa ja sitten on tämmöistä somekommentointia lukenut, niin siellä, siellä tulee keskeisenä niin kuin perusteluna edelleen ihmisiltä tulee juuri, juuri tämä puhe siitä, että kun et ei, ei sovi iloita ja riemuita, kun toiset on rintamalla taistelemassa henkensä kaupalla, niin joo, se oli just se keskeinen, keskeinen argumentti, jolla, jolla niin kuvattiin, mutta se ei ole niin Tavallaan se ei ollut perustelu, koska ympäri Eurooppaa, jossa tanssikieltoa oli nimenomaan sotilaat, olivat yksi keskeinen joukko, joka halusi rikkoa sitä sääntöä ja vastusti sitä.
1: Yksi tällainen näkökulma, jonka te nostatte erikseen tässä kirjassa esille, on kosketus ja kosketuskulttuuri.
2: Ei täällä ole paljon paijeltu eikä halailtu edes lapsia ja, ja, ja ehkä se kosketus on ollut jopa, jopa niin kuin lyö, lyömistä mieluummin tai, tai, tai läimäyttelyä. Mutta jos naisen ja miehen kosketuksesta puhuu, niin, niin toi tanssi on tietysti ollut semmoinen jollakin tavalla luontevakin tapa sitten kuitenkin koskea vierasta, vierasta ihmistä. Tietyissä rajoissa, siinä vaiheessa kun, kun tanssimisesta tuli, tuli suosittua, niin siihen sitten ikään kuin liittyy se, liittyy se että siinä, siinä kosketetaan toista ja sitten tietysti moralistit siitä. siitä innostuivat ja, ja, ja hermostuivat, että siinä, siinä sitten se johtaa sitten kaikenlaiseen, kaikenlaiseen ei-toivottuun ei käytökseen.
0: Niin ja se semmoinen, semmoinen kosketuskielteinen kulttuuri tietyllä tavalla, että se kosketus, joko se on semmoinen intiimi kosketus, niin sen täytyy olla jollain tavalla tämmöinen professionaali, että, että tota kylvettäjä tai kuppari saattoi, niin, tai hieroja, ne on niin ammatteja, joissa, joissa Täysin tuntematon ihminen koskettaa sinun ihoasi. Että sellainen oli hyväksyttävää ja se oli niin kuin ihan ok, eikä sitä asetettu kyseenalaiseksi. Mutta heti, jos, jos kaksi toisilleen tuntematonta nuorta ihmistä koskettaa toisiaan muuten kuin niin sovinnaisesti esimerkiksi kättelemällä tai, tai sitten affektiivisesti eli hakkaamalla toisiaan tai, tai tämmöistä, niin silloin siinä on, oli tämmöinen niin tällainen, nousi tavallaan tämmöinen erikoinen niin efekti, että se, se koettiin jotenkin, koska se ei ollut tapana. Niin oikeastaan niin Paljon tänä päivänä kai, ja nyt jopa, jopa suorastaan kehotetaan välttämään <tos> tällä hetkellä, niin, niin tavallaan tai... se, se kokemus, joka ihmisillä oli, yhdistyi myös sit siihen moraalistien puheeseen, että kosketus vieraan miehen tai naisen välinen kosketus, väli, hetkellinenkin, niin on niin suositus tai suostuttelu esileikkiin, tai, tai että, että siinä on aina niin suoraan reaktiona on se, että nyt, nyt mennään niin tota, hyvin sensitiiville. Alueelle. Ja se, se tavallaan nämä kaksi asiaa kohtasivat toisensa se suomalaisten kokemus siitä, että, että toisen koskettaminen muusta kuin, niin kuin hyvin professionaalisesta tai hyvin niin voimakkaasti emotionaalisesta syystä niin tota on, on niin erittäin poikkeuksellista. Ja sitten se, että moraalistit sanoivat että tämä johtaa välittömästi niin huonoon perimään Suomen kansan keskuudessa, jos, jos kuka vaan koskettelee ketä vaan. Mm. Hieman, hieman kärjistetysti.
1: Minullakin jäi mieleen, tämä, miten te kuvaatte siis tämän, että kosketukseen liittyy tämä eräänlainen sporttiteoria-ajattelu, siis jossa siis kosketuksesta saattoi seurata se, että se johtaa lopulta just niin kansakunnan kannalta hyvin vääränlaisiin seurauksiin. Ja sitten just myös tämä se minkä mainitsit, niin sekin pisti silmään siis se ajatus siitä, että, että Ei ehkä niin ihmeellistä ollut se, että saattoi löytyä lapsia, joiden kosketuskokemus oli lähinnä se, että vanhemmat vaikkapa rankaisee selkäsaunalla, mikä on tietysti aika synkkä kuva. Tämä ajatus kosketuksen voimasta, kiinnittyy siis ymmärtääkseni aika vahvasti siihen ihmiskuvaan, jonka läpi esimerkiksi sivistyneistö tarkasteli vaikka nuorisoa tai sitten tavallista kansaa. Ja tämä taas oli osa tämmöistä laajempaa pyrkimystä esimerkiksi kehittää kansakunnan niin sanottua sukupuolisiveellisyyttä.
0: Niin, no se tietysti liittyy ylipäänsä sellaiseen tämmöisen niin nationalismin tiettyyn vaiheeseen 1800-luvun lopulla 1800-luvun alussa, jossa niin lähdettiin siitä, että, että kaikin keinoin tuli niin lisätä kansakunnan sellaista elinvoimaa, jossa, jossa tietysti se, se oikeanlainen perimä oli tärkeä asia. Että sehän oli esimerkiksi Pohjoismaissa niin tämmöinen, tämmöinen eugenistinen ajattelu, niin tota se, se oli niin tietyllä tavalla, sillä oli aika, aika iso merkitys vaikkapa terveydenhoidossa tai sairaudenhoidossa ja, ja tämmöisessä yleis- terveyspolitiikassa?
2: Perhe ja avioliitto ja, ja tavallaan siihen, si, siihen sisältyvä, niin se oli, ne oli tavallaan kuitenkin niitä, niitä yhteiskunnan peruspilareita ja, ja, ja niiden varaan sitä kansakuntaa haluttiin kehittää. Mutta tosiaan niin kuin, niin kuin Marko sanoi, niin juuri se oli niin kuin se, että se haluttiin niin kuin oikean suuntaan, oikeanlaisten ihmisten tuli perustaa perheitä oikeanlaisten kanssa, että, että tavallaan luokka, luokkarajat ja muut, niin se, sellaisten ylittäminen. Ja sitten sit just kun oli tämmöisiä kontrolloimattomia, hallitsemattomia tilanteita, missä, missä sitten, sitten päästiin kosketuksiin esimerkiksi tavallaan väärää, väärää luokkaa tai, tai vääränlaista ihmistä, ihmistä kohtaan, niin, niin siinä ehkä, ehkä voisi ajatella, että se se olisi sitten jotenkin rikkonut sitä. Et, et, siis sinä, sinänsä, niin kun, sanotaan avioliitossa tapahtuva seksuaalisuus, niin, sit, sit, sitä niin kun, se, se oli niin kun myönteistä, sitä, sitä niin kannatettiin. Mutta sitten tosiaan, että jos, jos se ei, ei tähdännyt esimerkiksi perheen perustamiseen, niin, niin si, siinä kohtaa sitten mentiin, mentiin harhaan.
1: Jos ajatellaan 1800-luvun loppupuolen ja 1900-luvun alun musiikillista maisemaa, johon tanssi-ilmiönä kiinnittyi, niin mitä me näemme?
0: Me kuulemme kaukaa kantaa kantautuvan Haiterin soiton, niin musiikillinen osaaminen ei välttämättä nyt ollut kovin korkealla, eikä, eikä niin se musiikki välttämättä kuulostanut ihan jokaisen korvaan esteettisesti aivan onnistuneelta. Mutta sillä oli nimenomaan se merkitys, että, että se oli tanssimusiikkia ja, ja siinä oli tietty rytmi, jonka, joka oli se olennainen asia siinä. Eli Eli 1200-luvun jälkipuoliskolla yleistyvät tämmöiset niin sanottu kaksiriviset harmonikat, joissa on se erinomainen ominaisuus, että siinä, siinä on tällainen bassokoneisto, jolla saadaan tanssijoiden rytmi kohdalleen, ja sitten siinä on tämä diskanttikoneisto, jossa, josta saadaan melodia. Eli yhdessä, yhdellä tota instrumentilla voitiin säistää tämmöistä musiikkikappaletta, jossa on rytmi ja melodia. Ja, ja tämähän oli tietysti tämmöinen... Aika vallankumouksellinen tilanne sitä ennen, ennen, jos jos haluttiin tanssia, niin se rytmi piti keksiä tanssijoiden omasta päästään tai tai sitten piti olla vähän useampi soittaja paikalla, jotka usein oli jollain tavalla ammattisoittajia myös, eli tämmöisiä kiertäviä pelimanneja ja muita, mutta nyt saattoi sitten joku... joku, Kylän poika ostaa statusesineeksi suunnilleen semmoisen tuota, harmonikan ja, ja opetella muutaman kappaleen soittamaan, joka jälkeen oli valmis tanssisäistä. Ja tietysti jo tämäkin oli sellainen yksi elementti, joka, joka ehkä niin kuin tämmöisiä kansaa valistavia ja, ja kehittämään ja, ja tuota, eri tavalla paremmiksi ihmisiksi muuttamaan pyrkiviä tahoja ärsytti, että tuli tämmöinen sen ajan sähkökitara joka niin ärsytti. ärsytti suunnattomasti, sillä mu- musiik- musiikillisesti aika, aika niin kuin vaatimattomalla osaamisella saatiin niin sanotusti paljon vahinkoa aikaa. Tämä oli yksi, yksi elementti, joka, joka kyllä näkyy siellä, että et tota, esimerkiksi sanomalehdistössä, kun kritisoidaan näitä nurkkatansseja, niin siellä on paitsi, että, paitsi että nämä estottomat nuoret miehet tapaavat tuota huolimattomia nuoria naisia, ja silmät verestään, ollaan koko yö niillä reiveissä sitten, niin kuin sanoit. Ja, 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 tota, ja sitten että myös se, että sieltä täältä kuuluu epävireinen harmonika räminä. Tietyllä tavallahan tämä kuvaa sitä ikiaikaista ajatusta, että nuoriso tekee aina jotain väärin. Mutta myöskin siinä tulee sitten, siihen tulee 1800-luvun lopulla tämmöisiä hyvin tuoreita elementtejä, eli, eli uusia instrumentteja, uusia tansseja. Ja, ja myös se, että tosiaan nuoriso ryhtyy järjestämään aika niin kuin säännöllisesti itse tämmöisiä, tämmöisiä tanssitilaisuuksia. Ja, ja ne ryhtyvät myös, niistä tulee myös niin kuin vakava kilpailija sitten nousussa olevalle tämmöiselle liikkeelle, niin kuin nuorisoseurat, raittiusyhdistykset, työväenyhdistyksetkin jossain määrin.
1: Toisaalta sitten tämmöiset gramofonin kaltaiset teknologiat varmaan myös vaikutti siihen, miten ihmiset just musiikkia kulutti ja miten sitä kyettiin kuuntelemaan.
0: Tämmöisen gramofonin kehittäminen, sehän tapahtuu ensimmäisen maailmansodan aikana ja, ja samaan aikaan Yhdysvalloissa kehitetään tämmöinen aivan lyömätön innovaatio eli tanssimusiikki, äänilevyt. Eli, eli ryhdytään, ryhdytään myymään keskiluokalle ja alemmille yhteiskuntaluokille tämmöisiä halpoja gramofoneja, joihin viikoittain ilmestyi uusia erilaisissa tanssitahtilajeissa meneviä hittibiisejä sitten, tulee ihan globaali ilmiö. Ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen tulee tällainen tanssibuumi käytännössä kaikkialla maailmassa, johon, johon nämä, nämä soittokoneet ja Paul Whitemanin musiik- ja äänilevyt leviävät. Niin tota, käytännössä se, se samanlainen käsitys siitä, mitä on moderni tanssimusiikki, niin syntyy, syntyy ensimmäisen maailmansodan jälkeen kaikkialla Maailmassa. Ja myös ne tanssit leviävät yhtä lailla, että tämä että on musiikkia, joka on tarkoitettu tanssittavaksi. Toki sitä voi kuunnellakin, mutta, että, mutta se keskeinen olemus ja elementti siinä musiikissa oli se, että se oli tanssittavaa. Ja, ja siitä, siitä tuli tämmöinen globaali ilmiö, siitä uusista paritansseista. Erityisesti Foxtrot, humppanakin myöhemmin tunnettu, mutta sitten tango oli myös sellainen, joka, joka levisi. Fokstrotteja, tangoja, valssia, ne, ne suomalaisetkin tota, ensimmäiset iskelmät käytännössä sitten olivat.
1: Millä mielellä konservatiivisempi kansanosa tätä ilmiötä tarkasteli?
2: No. Ei, ei kovinkaan hyvällä mielellä, voi sanoa heti, heti saman tien, että kyllä, kyllä, siinä, kyllä siinä rahvas lähti vähän omille, omille tutkimattomille teille, joihin ei päästy kontrolloimaan.
0: Sin, siinä on hyvä vertailukohta on oikeastaan se Yhdysvaltojen tilanne. Eli, eli 1800-luvulla, kun Yhdysvallat teollistui ja kaupungistui hyvin nopeasti, niin, niin tota siellä, siellä tavallaan niin ongelmaksi hyvin äkkiä Perinteisille, vähän konservatiivisille, uskonnollisille piireille muodostui juuri se asia, että, että yhtäkkiä on ihmisiä, jotka tulee ehkä vähän alemmista yhteiskuntaluokista, mutta ne on tasa-arvoisia niin kuin itseään viisaampien ja itseään ylempänä olevien kanssa. Ja niillä on rahaa, jota ne, jota ne voi kuluttaa ja käyttää erilaisiin teollisiin tuotteisiin, ja ne tulee niin kuin kritiikki sitä kohtaa, että on tämmöistä nopeaa nautinnon halun tyydyttämistä, johon liittyy sitä, että ostetaan vaatteita, ostetaan vaikkapa tanssilippuja ja ja käydään teatterissa ja ja tällaista, mikä tavallaan me nähdään, että se liittyy tämmöiseen liberalisoitumiseen ja kaupungistumiseen ja urbanisoitumiseen ihan tavallaan normaaliin asioihin, mutta se perinteinen vanha maailma näki sen uhkana tietenkin ihmiset muuttuivat itsekkäiksi ja, ja, tota, ja, ja se oli niin tekijä maallistumiseen ja, ja perinteen ja niin vanhojen arvojen hylkäämiselle. Ja, ja se oli tietenkin, niin se nähtiin uhkana. Ja yksi keskeinen uhka oli myös se, että oli paljon kaupungeissa, Yhdysvalloissa, Euroopassa, myöhemmin Suomessakin kehityksen mukana, niin tota, oli paljon nuoria naisia, joilla oli oma työ, joilla oli oma itsenäinen elämänpiiri, jotka saivat kuluttaa ja, ja elää kohtuullisen vapaasti. Ja näitä ihmisiä niin piti suojella ja heitä, heitä piti moraalisoida, että heidän pitäisi niin keskittyä niin ikuisiin arvoihin ja, ja yhteiskunnan tärkeisiin asioihin, siis siihen omaan perinteiseen paikkaansa ennemmin kuin, että he olisivat vapaita kuluttamaan ja toimimaan niin kuin itse haluavat. Noin. Aika karkeasti sanottuna. Ja se, si, si, sen uhkan niin kun, ja ilmiön pelon heijastumia on, on, on esimerkiksi tämä tanssivastaisuus tietyllä tavalla. Että se kuvasti juuri sitä, että siinä tiivistyi kaikki ne uhka ja pelko, että itsenäinen nuori nainen, jolla on rahaa, jolla on oma itsenäinen elämä. Niin se se saattoi pilata sen sillä, että se meni tanssimaan ja ja otti sieltä jonkun ihan vääränlaisia ja väärää yhteiskuntaluokkaa kenties edustavan miehen, joka oli juoppo tai tai jotain, mitä mahdollista. Toki toki näin varmaan tapahtuikin, mutta ei kaikille.
1: Tämä seuraava kysymys tuntuu jotenkin just tässä ajassa erityiseltä ja kiinnostavalta. Voi toki olla, että kansakuntien väliset sodat eivät ehkä sitten lopulta ole verrannollisia ihmisten ja virusten väliseen sotaan, mutta nyt kun olemme kaikki linnottautuneina, omiin kotikorsuihimme, niin jollakin tavalla tämä analogia kyllä on taka-ajatuksena mielessä. Millä tavoin teidän näkemyksen mukaan, jos ajatellaan historiallisesti, sodankaltainen poikkeustila muuttaa kansakunnan mielenmaisemaa ja moraalikäsityksiä.
0: Mm, no siinä on tietysti se, että, että poikkeustila, varsinkin kun se tulee pitkän sellaisen normaaliajan jälkeen, esimerkiksi niin kuin nyt tämä koronatilanne, niin se on hyvä esimerkki siitä, että, että se hetkellisesti se aiheuttaa sen, että me olemme kaikki niin kuin samaa mieltä ja samassa veneessä, ja me kaikki yhtäkkiä ymmärrämme erilaisia sääntöjä ja, ja rajoituksia, mitä meihin kohdistetaan. Mutta sitten mitä pitemmäksi ja mi, mitä niin kuin päättymättömämmäksi, niin kuin sotatilanne usein on sellainen, että me emme tiedä, milloin sota loppuu, niin, niin mitä niin kuin tällainen päättymättömyys on se, joka sitten luosit sen, että, että sit ihmiset rupeavatkin toimimaan... Niin sanotusti selviytymään itse. Ne rupeaa ratkaisemaan asioita, omasta näkökulmastaan, eikä, eikä sen kansakunnan parhaaksi, niin kuin, niin kuin nämä niin valistuneemmat ja, ja tuota, establishmentti kenties haluaa, vaan että ihmiset rupeaa toimimaan ja selviytymään. Ja, ja niin toinen maailmansota oli Suomen osalta hyvä esimerkki siitä, että ihmiset rikkoivat elintarvikesäännöstelyä, rikkoivat liikkumissääntöjä, rikkoivat esimerkiksi tämmöistä tanssikeltoa, koska, koska he halusivat elää ja selviytyä siinä ihan niin kuin ja, ja löytää tavallaan niin kuin esimerkiksi tanssiminen, koska se oli ollut rauhan aikana tämmöinen sosiaalinen, aivan yleinen huvi, niin, niin se oli tavallaan sellaista eskapismia myös, että pyrittiin pääsemään edes sen tanssin aikana hetkeksi siihen rauhan ajan fiilikseen, joka, niin kuin, joka oli siis aikana taikana sitten oikeasti.
2: Mistä taitaan tanssikielto, tanssikielto, niin kuvastaa hyvin sitä, sitä, sitä onko se niinkin sanaka nyt vaikka esimerkiksi aluksi tämä nurkattansia järjestäminen, hän sitten vasta niin Oikeastaan jatko, jatkosodan aikana ja, ja ikään kuin se semmoinen, tos, tosiaan niin kuin, niin kuin Marko sanoi, että, että aluksi, aluksi ollaan niin kuin, että, että kyllä tämä nyt koskee meitä kaikkia ja tämä on kauhean tärkeää ja muuta, mutta sitten pikkuhiljaa alkaa tosiaan löytyä ne, ne lö, että alkaa niin ty, tylsistyttää se, että, että, että mitään ei niin kuin Mikään ei, mikään mitä, ei ei saa tehdä. Mi- mitä ei saa tehdä ja mikään mikä ei muuta. Sitten aletaan niin tosiaan etsiä niitä omia väyliä. Ja tämä tanssikielto on mielestäni niin hyvä, hyvä esimerkki siitä, että se, sehän oli niin kaikista suosituinta näiden salatanssen juuri 43, jolloin, jolloin oltiin asemasodan vaiheessa ja, ja tosiaan tuntui, että ei niin tämä lopu ikinä ja, 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 ja haluttiin, haluttiin jo sitten nauttia, nauttia elämästä ja usein, usein se sota ei, ei edes kauheasti jossain Esimerkiksi jos on Pohjanmaalla kotirintamalla, niin se ei edes hirveästi näkynyt eikä vaikuttanut. Että ainoastaan sitten kun ne pojat tuli sieltä lomalle, niin, niin silloin sitten haluttiin kokoontua ja olla, olla yhdessä. Et sinä tavallaan niin kuin ne omat jutut ja omat mielenkiinnon kohteet ja oma, oma, oma intressi no, meni sen ikään kuin sen sellaisen kansallisen yli.
1: Mulla ei mieleen tästä teidän kirjasta, teidän toteamus siitä, että että sota politisoi yksityisenä pidettyjä elämänalueita, kuten esimerkiksi sukupuolisuhteita. Jo ennen sotaa 30-luvulla vahvistui selkeä sukupuolijärjestys, joka määritteli miehen ja naisen tehtäviä. Ja Sota tietysti tätä järjestystä ehkä jollakin tavalla vielä lujittaa.
2: Se on on kyllä noin, kuin juuri sanoit, että että ikään kuin se se pohja pohja toki luotiin. Kyllähän siis... Täytyy muistaa se, että jo ennen sotaa niin kuin naisten, sanat, itsenäisten naisten elämä ja naisten työssäkäynti ja tämmöinen lisääntyi. Toisaalta siinä oli se, että, että naiset astuivat sille semmoiselle miehiselle. Alueelle hyvin, hyvin vahvasti tosiaan, niin kuin, että alkoivat tehdä näitä töitä, mikä oli perinteisesti ollut, ollut miesten, miesten työ. Ja, ja ikään kuin se oli, voisi sanoa, että se aiheutti sen tietynlaisen maskuliinisuuden kriisinkin, että, että sitten kun, kun ne naiset ikään kuin astu sinne yhteiskuntaan hyvinkin laajalla rintamalla, ei pelkästään sen oman, siinä, siinä omassa piirissään ja omassa tehtävässään, niin, niin jotenkin siinä, siinä kohtaa sitten se naisen nimenomaan tämä seksuaalisuus, niin se, se piti ottaa varsin tiukkaan kontrolliin ja, ja, ja ikään kuin se, se oli se sellainen viimeinen linnake, jossa niin pidettiin tätä, tätä tietynlaista, tietynlaista sukupuolijakoa yllä, eli, eli se oli, se oli ehkä, ehkä voisi sanoa niin kuin, niin kuin tota, Ju, 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 juurikin ilmentymää siitä, että, siitä, että nais, ikään kuin vähän pelättiin sitä, että naiset niin valtaa mi, miesten paikkaa alkaa käyttäytyä mi, miesten kaltaisesti.
1: Tähän asiaan perehtyessä on tietysti myös hämmentävä nykyluki ja huomata, miten tietyt sukupuoleen liittyvät odotukset tai vaikka kaksinaismoralistinen suhtautuminen seksuaalisuuteen on siis yhä edelleen voimissaan. Että mies vie nainen viikisee, mies on seksuaalisuuden kentällä aktiivinen, nainen haluaa seksiä vain tullakseen äidiksi. Sodassa naisesta tulee tietyissä tilanteissa ikään kuin tämmöinen passiivinen seksuaalinen resurssi, jonka joutumista vihollisen käsiin tulee viimeiseen asti välttää. Tähän on ajattelu, joka toista. Vaikka tämmöisessä siis rasistisessa maahanmuuttaja tulee ja vie meidät naiset diskurssissa.
2: Kyllä, joo.
1: No, tietyt sellaiset ajatteluiset mallit, niin ne on, ne, on, ne on
0: ikiaikaisia jossain määrin eri aikoina erilaiset äh, arvoja kannattavat, niin ottaa tietysti niinku käyttöönsä. Et ja ne on niinku, tavallaan, niin se tulee, koska ne on ikään kuin tällaisia, että et näinhän aina asiat on ollut tyyppisiä, niin, niin ne on niinku sitten, siinä on vahva ikään kuin moraalinen lataus myös siinä argumentissa, että et se on tehokas myös tavallaan sitten, ainakin jos, jos ne ihmiset, jotka ovat toisella puolella, niin eivät pane kauheasti hanttiin sille ajattelulle.
2: Ja tämän päivän näkökulmasta niin, niin todella siis niin kuin tämmöinen hyvin, hyvin vanha argumentti on kaivettu esiin tässä, missä se sanoit, että kun nyt ajattelee kuitenkin, miten itsenäisiä ja koulutettuja ja tasa-arvoisia naiset on, niin, niin jotenkin tuntuu niin kuin ihan absurdilta, että nyt tarvitsee sitten jotain erityistä miehistä suojelua vielä, että, että, että siinä, sillä lailla se niin kuin, niin kuin tosiaan hyvin, hyvin vanha, vanha asia on kaivettu. Mutta kyllähän tosiaan niin kuin se, sehän oli sodan aikanakin se, Saksalaiset sotilaat, joita, joita oli Suomessa, niin ne sitten vie kotirintavalla olevat naiset turmioon. Että siinä oli vähän tämmöistä samanlaista tematiikkaa.
1: Kiinnostava kierre tanssikielohistoriassa on myös se, että erityisesti äärioikeisto on osoittanut tukea tanssikielolle ja ollut tanssikieltoa vastaan. Miten äärioikeisto on Suomessa tanssista tässä yhteydessä puhunut?
0: Tavallaan se liittyy varmaan siihen tällaiseen tietynlaiseen konservatiiviseen puheenparteen aika pitkälle ja, ja juuri siihen sellaiseen tietynlaiseen isänmaalliseen paatokseen, joka on varmaan niin kuin siinä ajassa oli ihan niin kuin yleinen, yleinen käsitys ja se, se ajattelu, tämmöinen maanpuolustushenki ja näin poispäin, mutta ainahan meillä on ollut sitä sitten joukko, jotka on omasta mielestään ollut vielä enemmän maanpuolustushenkisiä vielä enemmän isänmaallisia. Ja, ja niin siihen kontekstiin niin liittyy se, että nyt kaikkien täytyy tarttua aseisiin ja kaikkien täytyy puolustaa maata ja kaikkien täytyy nyt keskittyä vaan tähän eikä mitään. Että tavallaan sellainen tietynlainen niin kuin, aika niin holhoava ja hyvin niin vahva yksilön, yksilön käyttäytymistä ja niin rajoittava ja, ja niin kuin yksilön tarpeita sivuuttava enemmän kuin ehkä olisi oikeasti tuommoisessa poikkeusolossa tarpeen, niin se, sellainen ajattelu siihen liittyy. Ja sitten myös tietysti tavallaan, kun se sanotaan tämmöisellä äärioikeistolaisessa ajattelussa, niin, niin siellä tulee sitten myös tietysti nämä Nämä vähän rasistisemmat elementit, eli oli aika yleistä se ajattelu, että, että tämä uusi tanssimusiikki, että se on, siellä, on niin kuin, siellä on mustaa ja
2: juutalaista. Ja tuota, ja a- Juu, nimenomaan. Mm, mm, mm. Siis miten tämänkin sai vähättyä
1: antisemitistiseksi?
2: Niin.
0: <köhön> niin, niin no se nyt. oli, kato, kyllähän se, ei, eihän ne ihan väärässä olleet siinä mielessä, että, että huomattava osa merkittävistä jatsmuusikoista on, on jompaa kumpaa, että ne on, ne on joko tota, taustaltaan mustia tai taustaltaan juutalaisia ollut. Benny Goodmanista lähtien oli tätä jälkimmäistäkin Artie tota Mutta niinku, se, että... Niinku, Miksi se oli sitten niin, niin, niin kuin paha asia, niin tuota, se, on, se, on käsit, se on tavallaan aika, aika kormia kyllä, että, että se kuvastaa tietyllä tavalla sellaista elämälle jotenkin ja semmoisesta tietyllä tavalla elämälle vierasta asennetta jotenkin se, se että niin kuin kaikki me olemme olemassa vain valtiota, järjestelmää ja, ja militaristista tämmöistä niin kuin ma- maanpuolustushenkeä varten. E, ja ja niin kuin tiukan paikan tulleen emme voi olla mitään muuta. Ja ulkopuolelta tuleva on uhka jollain tavalla. Se, se, on, se, on jo vähän niin kuin, se kuuluu siihen, siihen kontekstiin, missä, missä tämä ajattelu liikkuu niin aika voimakkaasti.
1: Tätä kautta varmaan löytyy se jonkinlainen, niin kuin te henkinen yhteys kansallissosialistisen Saksan ja Suomen välillä. Mitä tulee tanssikieltoon?
0: Joo, siellä oli oikeastaan se oli kyse vähän samanlaisesta asiasta, että ne sotilaat, kun tuli rintamalta lomille, niin ne halusivat tanssia ja ottaa ilon irti elämästä. Ihan yhtä lailla olivat ne saksalaisia sotilaita tai suomalaisia sotilaita. mutta että Sehän on tietysti niin kuin sellainen asia, joka vähän erikoisena näyttäytyy, että tanssikielto silloin, kun se oli tämmöinen totaalinen, eli se, se ei ollut mikään tämmöinen hetkellinen, kun sota tulee, niin silloin tietysti pannaan koko yhteiskunta hetkeksi seis, mutta kun tavallaan se poikkeustila normalisoituu, niin yleensä, yleensä sitten, sitten ruvetaan niin vähentämään näitä rajoituksia, mutta että, että totaalinen tanssikielto oli kolmannessa valtakunnassa ja sen valtaamilla alueilla voimassa toisen maailmansodan aikana ja Suomessa. Saksassakin se tilanne oli sellainen, että seitsemän kertaa, kunhan hän tehtivät julistaa sen täydellisen tanssikielon, mutta sitten siitä täytyy joko perua tai sitten katsoa sormien läpi sitä, että ne Stalingradin sankarit, niin kun ne tuli rintamalta, niin ne halusivat tanssia eikä, eikä tuota marssia. Se yhteys on enemmänkin tämmöinen, Mentaalinen kuin se, että, että me nyt olisi oltu jotain kuuliaisia oppipoikia, että tämäkin asia pitää panna järjestykseen sitten, kun muodostetaan uusi kansallissosialistinen Eurooppa. Ei, vaan että tavallaan siinä samanlainen mentaliteetti kohtasi, että, että tämmöinen epäilyttävä ilonpito, niin tota siihenkin pitää puuttua, koska, koska tota kansakunnan pitää taistella ja, ja voittaa.
2: Kieltäymysten kautta mennään tähän
0: kärsi, kärsi, korkeamman saa.
2: Se oli niin erilainen suhtautuminen sitten tuolla liittoutuneiden puolella, että, että just esimerkiksi Britanniassa, niin siellähän nimenomaan niin kuin kannustettiin tanssimaan ja ajateltiin, että se on sellainen asia, joka auttaa, auttaa jaksamaan sekä, sekä siinä, siinä ta- taistelussa että sitten esimerkiksi siellä kotirintaman tylsessä arjessa jossain sotateollisuudessa ja muussa. Eli BBC niin kuin oikein lisäsi tanssimusiikin musiikin esittämistä, tanssimusiikkiohjelmia ja ja siihen niin kuin kannustettiin ja se oli niin kuin ihan päinvastainen se ajatusmaailma kuin kun sitten tosiaan Suomessa ja tuolla Saksassa.
1: Riippumatta siitä, onko äänenpaino äärioikeistolainen vai maltillisen konservatiivinen, niin isossa kuvassa voineen sanoa, että, että tietyllä tavalla tässä tanssikysymyksessähän siis on vissiin ollut vastakkain just yksilön halut ja tarpeet sekä sitten kansakunnan etu.
0: Niin, kyllä siis ei, tosiaan, ei, ei voi sanoa silleen, että, että vasemmisto olisi kannattanut tanssimista ja, ja tota, oikeisto vastustanut, mutta kyse se on enemmänkin siitä, että sitä konservatiivista ajattelua löytyy ihan puoluekentän laidasta laitaan. Et eräs keskeisin ja johdonmukaisimmin tanssia vastustanut ryhmä Suomessakin oli, oli niin kristillinen työväenliitto, joka oli lähellä sosiaalidemokraattista liikettä. Ja, ja yhtä lailla maalaisliitosta löytyy, eli, eli kentän keskilinjoilta löytyy, löytyy sitä vastustusta, niin, ja esimerkiksi maalaisliitos oli paljon nuorisoseuraliikkeen ihmisiä, jotka, jotka näkivät nimenomaan sitten sekä nuorisoseurajärjestöläisinä että maalaisliittolaisina vastustivat taassimista. Ja, ja tietysti sitten on nämä uskonnolliset piirit, jotka ovat ollut aina, aina sellainen, Aina sellainen joukko, joka, joka on aika johdonmukaisesti vastustanut sitä tanssimista, että, että voitko elää Jeesukselle ja tanssia oli, on tämä argumentti, joka, joka on ollut aika kestävä sillä puolella.
2: Hmm, niin se on ihan sieltä, sieltä tosiaan 1800-luvun puolelta asti, että se on niin aika, aika, aika tiivis jatkuma ja se tosiaan ikään kuin ylitti sitten nämä poliittisetkin näkökulmat ja raja-aidat.
1: Marko Tikka ja Seija-Leena Nevala, minkälaisena rikoslajina sotien aikana tanssikielto näyttäytyy poliisin ja oikeuslaitoksen näkökulmasta?
0: Rasittavana. <tos> <tos> Eli se työllisti, työllisti niin paljon, että se, sen takia aika iso osa poliisikunnasta itse asiassa koetti välttää sitä tilannetta, että he olisi, olisi pitänyt mennä hajottamaan tansseja. Että se, et se, ja se tietysti osaltaan vaikutti siihen, että sitten se koettiin, että nyt me voidaan tanssia, kun ei pitäjän poliisikaan viitti meitä jahdata. Mutta mut se rikoksena asettuu tavallaan sellaiselle janalle, että siellä eniten sakkoja saaneet olivat lähellä tällaisia elintarvikkeiden hamstraajia, piilottajia, elintarvikkerikoksiin tai säännöstelyrikoksiin syyllistyneitä. Ja, ja lähempänä sanotaan, että, että sakkoja... Sakkoja saanut tanssia oli vähän samassa asemassa kuin ilman matkustuslupaa tai ilman henkilötodistusta Suomessa sota-aikana liikkunut henkilö. Eli, eli se käytännössä kyse oli muutaman sen aikaisen muutaman sadan markan sakosta. Mutta tietysti, tietysti niinku se, että et sen sai 15-18-vuotias nuori nainen sen sakon, niin, niin tota se oli sitten se oli. Perheen maksettava tai sai tehdä jonkin aikaa töitä, että sen sai maksettua. Sillä sillä oli aika iso pelotemerkitys sitten sillä, että jos jäi kiinni. Ja siihen tietysti liittyy myös se, että että se oli aika iso häpeä
1: Mut mistä se muuten johtui siis, että naiset oli rankastojen joukossa yliedustettuna? Oliko äijät sitten vaan nopeampi juokse karkuun siinä vaiheessa, kun virkavalta tuli tanssit hajottamaan?
2: No kyllä näin, näin voisi. Kyllä tämä on ihan, ihan totta. Ja sitten kun mentiin jollain Pupoji, puu, puupohjakengillä juostiin, niin se voi olla vähän, vähän hankalampaa. Että kyllä se oli. Mutta se oli myöskin se, että niissä nurkkatansseissa oli enemmän yleensä naisia. Että ne oli niin kuin aika, aika, aika laillakin naisvaihtosia ja naispareissakin siellä tietysti. Tietysti tanssittiin, että se oli tietysti hienoa, jos, jos sa, saatiin niitä sotapoikia, sotapoikia lomi, lomilta sinne tanssimaan se tietysti vanhempaakin väkeä oli, mutta, mutta se on niin ihan... ihan Aika selkeäkin syy tosiaan, että, että naiset yksinkertaisesti osallistuvat sekä, sekä järjestäjinä että, että, että tanssijoina sitten, sitten näihin. Ja myöskin myöskin ykkiläytöä fysi- fysiologinen syy, että hu- huonompia juokseja.
1: Niin hameessa on huonompi juosta. <tos>
2: niin, no, totta. <tos> Ja korkokengissä,
1: kyllä. <tos> Tanssimisen ja kannabiksen käyttämisen vertaaminen toisiinsa ei oikein kansanterveydellisistä näkökulmista istu. Siis kannabiksen välittömät terveysriskit lienee paritansseja suuremmat. Mutta mä en teidän kirjaa lukiessa voinut olla ajattelematta, että Kannabiksen käyttöä vähäisenä rikkeenä pitävä saattaa löytää tanssikielon ja kannabiksen käytöstä rankaisemisen välillä yhteyksiä. Pari esimerkkiä. Molempien rikosten kohdalla puhutaan sellaisesta teosta, johon syyllistyy huomattavan iso joukko kansalaisia. Ja jos et itse syyllisty rikokseen, niin tunnet todennäköisesti jonkun, joka syyllistyy. Kiinni seuraukset, ne saattaa olla pahemmat kuin itse siitä teosta johtuvat haitat. Jokin sellainen, joka ehkä muualla maailmalla on juridisesti tai moraalisesti hyväksyttävää, onkin sitten meillä laitonta. Rikoksen tekijä ei välttämättä näe teossaan mitään väärää ja lisäksi anekdotaalisen ja osin tutkitun tiedon valossa kannabiksen käyttöön suhtaudutaan virkavallan toimesta hieman eri vakavuudella eri puolella Suomea ja näin vissi oli tanssinkin kanssa. Kuten sanottu, tämä analogia ei ole ongelmaton, mutta jos vaikka Suomessa joskus kannabiksen käyttö dekriminalisoitaisiin, niin mä voisin kuvitella, että tämä rangaistusten jakamisen aika saattaa näyttäytyä hieman samanlaisena kuin aikoinaan.
2: Ei huono ollenkaan tämä vertaus, että kyllä siinä, et, et esimerkiksi justiin toi, toi mitä, mitä Markokin tuossa toi, toi aikaisemmin esittyi, että toi virkavallan suhtautuminen, niin Mä voisin kuvitella, että se on, on jossakin pääkaupunkiseudulla huomattavasti niin kuin sellaista väliempää, kun nyt mentäs vaikka jonkin tuonne Pohjanmaalle.
0: Tietyllä tavalla tietysti ilmiöissä on vähän, vähän tota, tämmöisessä kansalaistottelemattomuudessa, niin sehän se on tavallaan mekanismi, jossa on samanlaisia ilmiöitä puolin ja toisin, että et, 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 ei sitä tietysti, sitä ei voi kiistää, mutta mutta tota, näin vanhana setänä ajattelee jotenkin kuitenkin, että on se nyt kuitenkin vähän pahempi asia, tota, se pössyttely kuin, tota,
2: tanssiminen. Me ollaan oman aikamme konservatiiveita.
0: <tos> 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 no, kyllä, maalaisliittolaisia. <tos>
1: Se muuten täytyy vielä tähän kansanterveydelliseen puoleen kommentoida, että lienee kuitenkin syytä todeta, että ei nurkkatansseissa käyminenkään ihan vaaratonta touhua ollut. Että kyllähän siellä niin kuin siis tapeltiin, niin sen rikostilastoissa näkyy, että tämä ilmiö oli olemassa, mutta toki ne, ne, ne tota riskit ovat ehkä vähän erityyppisiä. Tanssikielon ja tanssin varauksella suhtautumisen yksi iso haaste ja – Iso keskustelun aihe on ollut se, että asiahan ei ole ollut mustavalkoinen, siis tanssiminen ei ole välttämättä automaattisesti ollut tuomittavaa ja tanssien ja tanssilajien välillä on ollut eroja.
0: Silloin 1800-luvun lopulla nurkkatanssit oli oli ilmiö, joka taisteli tosiaan kansainvallistavien seurojen. Kanssa niin nuorisosta. Eli, eli menikö nuoret tanssilavalle, joka oli nuorisoseuran tai vapaapalokunnan tai muun yhdistyksen lava, jossa, jossa niin niiltä otettiin pääsymaksuja ja se hyödytti sitä yhdistystoimintaa vai menikö ne keskenään ja teki niin sitten miten lystäs. Niin siinä, siinä näkyy se, tavallaan se pikkainen kaksinaismoraalismi, että, että, just, että esimerkiksi nuoriso- liike vastusti voimakkaasti tanssia, mutta, mutta se vastusti oikeastaan sitä lähinnä nimenomaan nuorison omaehtoisena toimintana. Eli nurkkatanssit oli pahasta, mutta iltamat, jotka nuorisoseuran järjestäjöiden lopussa oli sivistävä ja kehittävän ohjelman lisäksi puolitoista tuntia tanssia, niin se oli hyvä asia.
2: Tanssihan oli äärettömän niin suosittua sitten 2030-luvullakin oikeastaan kaikkien kansankerrosten keskuudessa, että miten niin nuoria, nuoria naisiakin valistettiin 2030-luvulla. Niin se tanssi sinänsä sitä ei niin pidetty enää pahana, mutta kaikki se mahdollinen lieveilmiö, mitä, mitä siitä sitten voi seurata, niin se oli se. Se, se paha asia. Että, että sinänsä niin tanssista tuli kyllä hyvinkin, hyvinkin sa- salonkikelpoista ja kaikille, kaikille kelpaavaa, jos sitten siinä kauskoutelua, koska se oli, se oli niin, se oli niin su- valtavan suosittu kansan huvi.
0: Sitähän niin kritisoitiin, että, että on näitä uusia laahaavia tansseja, jossa niin tanssijat ovat takertuneet toisiinsa, ja, ja, ja sit siinä nähtiin sitten sit näissä pilkkanimityksissä, että joku tangoa sanottiin Keski-Euroopassa huorien tanssiksi, niin, niin sehän kuvastaa juuri sitä, että siinä on niin nähdään avoin seksuaalinen käyttäytyminen, nähdään siinä niin kuin erittäin keskeistä osana sitä tanssia. Mutta että jos mennään sitten esimerkiksi suomalaiset tanssikoulut, paritanssin oppikirjat 30-luvulla korostaa jo huomattavasti sitä, että, että pitää olla, tanssin pitää olla ryhdikästä ja, ja tanssijat eivät saa olla liimautuneena toisiinsa. Eli, eli korostetaan, että tavallaan luodaan sellaista pikkasen semmoista hienoutta siihen. Toki, toki siinä oli tietysti se, että suomalainen tanssitapa oli vähän sellainen köyryssä meneminen, niin kuin nurmolaiset painijat, mutta, <tos-> mutta siihen, siihen niin myös kiinnitettiin huomiota, joka oli selvästi reaktiota siihen, että, että, että tämmöinen Tanssijoiden toisiinsa liimautuminen nähtiin myös niin kuin, tanssiammattilaisten ammattilaisten näkökulmasta, niin kuin, että se ei ole hyvä asia. Eli, eli siinäkin näkyy vähän se tavallaan se kosketuksen niin kuin, tietynlainen. Niin kuin, että sitä, sitä pyrittiin niin kuin, määrittelemään, karsinoimaan, rakentamaan toisenlaiseksi kuin miten, mitä se nähtiin todellisuudessa paikoilla.
1: Tästä löytyy mun mielestä myös taas kiinnostava yhteys tähän päivään, koska siis meillähän on yhä sellaisia tanssilajeja, joihin liitetään ehkä vähän samankaltaisia tulkintoja kuin sitten näihin sivettöminä pidettyihin liimautumistansseihin aikoinaan, vaikkapa johonkin tverkkaukseen tai tankotanssiin saatetaan suhtautua samalla tavalla kuin näihin sivellisyyttä rapauttaviin tanssimuotoihin. Samaan aikaan, kun näiden tanssilajien ammattilaiset ja harrastajat vetoaa esimerkiksi lajien urheilullisuuteen. Tuntuu, että tämä juupas, eipas ja tulkinto ja jännite on aika tämmöistä vanhaa perua tässäkin asiassa. Minkälainen status tanssimisella oli sotien jälkeen ja minkälainen oli se keskustelu, jota käytiin tuolloin tanssin vastustajien ja puolustajien välillä tanssin vapautumisesta?
2: Sodan jälkeen... Se oli niin hyvä esimerkkinä voiton tanssit siellä siellä tuota niin torilla niin sitten silloin 40 45
0: mitä sinä niin torilla,
2: Rautatientorilla sorry. Joo menee torit torit maalaisella sekasi. Tori <laughs> Joo torilla tavata. Joo torilla tietysti. Niin niin sí <thiihda> no Senaatin torilla <Adobe> <Luvun shedhouse> kyllä vielä vielä. Joo. Joo
1: kyllä Joo. Sota on nyt ohitse ja miksi ei silloin voisi keventää mieltään iloisempiin tunnelmiin monien murheen vuosien jälkeen. Iloisen odotuksen vallassa keräännyttiin lippujen alle ja samalla kaivettiin lähtökuopat reipasta tanssia varten, mutta liian paljon po- taisi tulla y- ystäviä yhteen paikkaan tanssia varten. Mutta nuoren väen levoton liikehtiminen osoitti odotusta ja pian kuultiinkin säveliä, joita pahinkaan arvostelija ei voisi kutsua sinfoniaksi. Tanssiorkesteri oli levittänyt instrumenttinsa asematalon poraskorokkeelle ja kohotti reitpaasti vakaan pois kynttilänsä päältä.
2: Siis tosiaan ne oli niin semmoinen spontaani reaktio, että, että tavallaan se niinku kertoo siitä, minkälaiset patoutumat sitten, sitten ihmisiltä purkaantui, kun, kun, kun se sota, sota päättyi ja, ja tanssi tosiaan vapautui. Kyllähän se niin tosiaan nosti sellaisen valtavan tanssi tanssibuumin sitten, sitten. Ja kyllä mä, ne vastustajat tietysti koittivat jotakin vielä, vielä tuoda tuodeisille, mutta se on, että tavallaan niin kuin kyllä ne jäi, jäi sinne kyllä aika vähemmistöksi. että, että kyllä se siinä, siinä vaiheessa sitten tavallaan olisi sitä alkoi olla aika pidäkkeetöntä jo. Että tietysti nämä... Ja ravintolatanssipidäkkeet sitten vielä, vielä muutaman vuoden kesti sen jälkeen, mutta noin jos 50-luvulle mennään, niin kyllä se sitten oli jo kyllä, niin kuin, jälleen kyllä kaiken kansan huvia ehkä vielä enempi kuin koskaan aikaisemmin, että, että nämä kaikki tanssilavoja rakennettiin joka, joka, joka niemeen ja notkoon ja kaiken näköisiä orkestreita ja, ja vastaavia sitten perustettiin, että kyllä se niin kuin oli semmoinen boomi sitten, joka lähti siitä.
0: Kansanliikehän se on ollut, eikä mitään yleistä huviakaan enää, vaan nimenomaan kansanliike.
2: liike. <tos> niin, niin, ja ihan siis niinku sekä kaupungissa että maaseudulla yhtä, yhtä lailla.
1: Marko Tikka ja Seija-Leena Nevala, Oletteko te miettineet sitä, että minkälaisia kaikuja tanssikielosta on jäänyt ehkä tähän päivään?
0: Ei ehkä tähän päivään, mutta sanotaan, että jos mennään aikaan noin 25 vuotta sitten, niin vielä silloin kyllä se tietynlainen niin suhtautuminen tanssiin, mikä, mikä jokaisella ihmisellä jollain tavalla oli, että kannatan, vastustan tanssin, vaikka, vaikka jotkut vastustavat. Niin se
2: mm. Olihan siinä nämä tietyt, tietyt jotka jatkuivat hirveän pitkälle, oli näitä tiettyjä uskonnollisia pyhiä, joiden, mm, joiden aattona, joo. aattona ei, saanut, ei saanut tanssia. Ja tosiaan siis minä itse, Itekin muistan vielä ihan hyvin, hyvin sen ajan, kun 80-luvun puolessa välissä alkoi ravintoloissa juosta, niin eihän siinä tosiaan siis saanut. Muistan sen aina, aina kun olin kiirastorstaina Turussa erässä, erässä ravintolassa ja siellä tosiaan musiikki soi, ja alkoholia juotiin ja tupakkaakin poltettiin siihen aikaan vielä ravintolassa sisällä, mutta tanssia ei saanut. Eli tämmöisiä... tämmöisiä, tämmöisiä on niin itselläkin tämmöisiä muistoja vielä. Että kyllä se vissiin 2000-luvun taitteeseen asti on mennyt, kun ihan, ihan nämä kaikki, kaikki tämmöiset säädökset on poistunut. Että kyllä se aika pitkä, pitkä kaiku oli. Että kyllä sinä vähän sellainen, niin syn- vähintäänkin nyt vähän synnillinen leima oli.
1: Voisitteko kuvitella, että me tulemme vielä joskus todistamaan jonkinlaista oman aikamme tanssikieltoa?
2: Tällä hetkellä me todistamme <tos> sitä. <tos> Niin. Itse asiassa, eihän, nyt, nythän on vähän kaik, kaik, kaikki kielletty, että niin jo, niin. jo, jostain tanssien järjestämistä nyt menisi sehdotta, niin ei, ei kyllä onnistuisi.
0: Niin ja missä se oli, oliko se Porissa nuoriso, ö, kokoontui isolla porukalla siitä huolimatta, että se oli kielletty, että se, kyllähän tämmöiset ilmiöt kuvastaa sitä, jos tämä jatkuisi kovin pitkään, niin tota, kyllä, kyllä se johtaisi siihen, että, että juuri ton tyyppisiä asioita sitten rupee ilmenemään ja poliisi joutuisi hajottamaan, Nuorten kokoontumisia ja, ja muuta tällaista. Varmaan, varmaan se johtaisi johonkin tämän tyyppiseen. Tuossa kirjassahan me sitä niin viisastellaan, että jos sosiaalisen median käyttäminen kiellettäisiin, niin sillä voisi olla samankokoiset vaikutukset. Että se vaikuttaisi <tos> lähes kaikkien elämään. On ihmisiä, jotka olisivat ihan riemuissaan siitä, mutta on, olisi ihmisiä, jotka, jotka niin keksis vaikka mitä keinoja kiertääkseen sitä. Tanssin kieltämisen suhteen puhutaan niinku saman mittaluokan asiat. Se voisi niinku täysin verranollinen, verranollinen siihen, että tota Facebook ja Twitterit ja muut
2: kiellettäisiin. Niin. Että kuin ihan joka jokapäivänne asia vietäisiin pois.
1: Marko Tikka ja seija Nevala, kiitos teille tästä keskustelusta.
0: Kiitos.
2: Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Nevalan ja Tikan kirjan nimi on siis Kielletyt leikit – Tanssin kieltämisen historia Suomessa 1888–1948. Sulla on näkynyt koko tämän keskustelun aikana tuolla sun taustalla tommoinen sininen maalaus. Mikä se oikein on?
0: Se on Marina Tsittingin kaunis, kaunis maalaus, jossa on tyttö. Tässä on romanttinen tarina taustalla. Nuorin tyttäremme syntyi, niin ostimme tämmöisen jääprinsessan, kun hän oli talvella syntynyt. Osui ja upposi sitten tota maalaus sitten meille.
1: <tätä> Piti vaan kysyä, kun se leena kirjahyliöstäkin puhuttiin.
2: <tätä> mutta nämä on kauhean mielenkiintoisia, mun nämä, kun nyt on näitä, näitä etäjuttuja, että mä ainakin aika uteliaanikin katon että minkälaisessa ympäristössä. <tätä> joo. Joo. Ja, niin A, tässä
0: linnoittautua tänne tuota. Vakuhuoneeseen sen kaikki muut huoneet on käytössä ja siellä on läppäri auki ja nuoriso on etätunneella ja, ja muuta. Niin
1: tuota. Te taas koko haastattelun ajan katselleet videokuvaa vaatekomerosta, jossa on tätä haastattelua äänitään.